0: Den där förbannade fasaden som vi så många gånger sätter upp för att skydda oss själva. Många av er som lyssnar känner er säkert igen er i bluffsyndromet. Det är det vi pratar om den här veckan i Soul Coaching Podden tillsammans med fantastiska Cassandra Brunstedt. Jag önskar dig en mysig lyssning. Men du, hej Cassandra och välkommen till Soul Coaching Podden.
1: Tusen, tusen tack.
0: Hur är det att vara Cassandra just idag?
1: Hur känns det i kropp och själ och sinne och allt vi kan checka in med? Just idag så fyller min äldsta son tre år. Och det har varit ett sånt här rikt märke som vi, han har sett fram emot det här så länge. Det känns som första födelsedagen som han verkligen har förstått att han fyller år, om du förstår vad jag menar. Och vi har längtat efter det här för att han har liksom... Det har hänt så mycket mellan två och tre. Jag eh, brukar säga det, men jag är, inte, ja, jag, jag är inte den som uppskattar de här första åren mest, om man säger så, den typen av mamma. Eh, så att, just nu så njuter jag för fullt av min stora pojke och... Eh, han fyllde som sagt år, så han fick ja, med tårta och presenter på sängen i morse. Och han var så glad och bara se hans glädje. Eh, det brukar ju vara liksom kaosmornar, vi har ju två små pojkar som ska på för i Sverige idag. Eh, men just idag så var alla på jättebra humör. Vi gick upp tidigt, ja, det var en jobbig natt. Men ändå så var det bara så här glädje. Så mm. att jag känner bara att jag kommer hit och landar ändå. I, ja, I den här studion som också är helt magisk, med så här te, vatten och rökelser och ett liksom kort som är dragit till mig. Eh, och jag kände känner mig så välkomnad. Så att, ja, men, en bra känsla.
0: Mm, vad fint. Mm. Så finns det några mer
1: känslor än glädje? Går det att sätta ord på? Eh, nej men Utöver det så är, vi, alltså, är jag verkligen mitt i... En period som är äh, ganska utmanande. Så det här är ju en topp under dagen, just den här glädjen. Nej men annars befinner jag mig i liksom en ganska stressig period. Det finns otroligt mycket förhoppningar om saker som ska gå i lås framåt. Men de har inte riktigt gått i lås än. Så att jag väntar på att någonting ska ske och eh, blir också stressad inför det eftersom jag är van att ha kontroll och van att ha kontroll i arbetslivet. Så. Jag har ju sagt upp mig från mitt eh, brödjobb så att säga. Eh, när gjorde du det? Eh, ja men eh, Jag kör eget från augusti. Mm. Eh, ja, typ mitten av augusti. Så eh, så att det har ju varit några veckor. Då. Wow. <laughs> och jag gillar ju när det går fort så att jag... Eh, i mitt huvud hade jag nog tänkt så här, men gud, tänk man har åtta timmar om dagen att göra saker. Det kommer ju ske hur mycket saker som helst. Det här kommer ju vara så magiskt för mig första gången. Det är ju inte riktigt så, för att jag kan ju kontrollera en viss del av saker som händer. Men ganska mycket kan jag ju inte kontrollera, som har med andra människor att göra och andra beslutfattande och hit och dit. Så att jag måste ju igen det som alltid är, liksom livets uppgift för mig att träna på tålamod träna på att inte heller liksom, målet är ju inte målet utan det är ju resan och förstå det men också ta in det och inte inte vara glad när det sker utan också nu uppskatta allt som är. För det är ändå en, en situation i livet som jag aldrig haft tidigare och som jag har längtat efter på så många plan och på så många sätt. Och jag har försökt ibland att ta ett steg åt det här hållet men sen så har jag alltid dragits tillbaka till tryggheten. Mm. Så nu känner jag att eh, bara att komma hit var ju ett mål. Men sen blir det så snabbt och normaliserat. Och så, sen så ska det in massa andra saker, parametrar. För att jag då ska känna mig liksom, nöjd. Eh, och det är ju tråkigt att det är så. Men mm, eh, mm. Så en liten sån period. Eh, har också haft oerhört eh, jobbiga... Jag har ju liksom varit gravid och sen har jag ammat i, i sammanlagt nästan då. Fyra år blir det, ja men du vet, hela den perioden. Men sen så nu när jag bara har fått mens så har jag fått så otroliga PMS-besvär. Mm. Jag hade inte det innan. Och jag har försökt googla på det här. Men det är, mina toppar och dalar nu, de är enorma. Och jag hoppas att det neutraliseras snart. Men det är faktiskt något som påverkar mig oerhört mycket. Jag har liksom googlat på det här PMD, PMDS. ja. Mm. Så det har varit du vet, att jag ligger på botten, bottnarnas botten, eh, i, ja, det, det kan vara upp till tio dagar på månaden. Så att, eh, det är också en, eh, en period som jag befinner mig i just nu. Så att, mm. det har varit verkligen så här: Nej, men Gud, hur ska jag klara av det här? Och det är ju väldigt. Eh, det, det är såklart att uttryck psykiskt för mig, eh, mest på måndet och så, men också fysiskt. Eh, så den, den lilla detaljen har vi också i den här pusslet just nu. Att oh. eh, det är stor del av månaden som är, jag får verkligen kämpa för att eh, hålla mig över ytan. <laughs> typ så. Vart är du i din cykel precis just nu? Ja men nu är jag faktiskt på en bra plats. Eh, och eh, det tog lite tid för mig att förstå. Alltså jag förstod inte varför känner jag mig så arg. Varför känner jag mig så himla ledsen hela tiden. Varför känns det som att... Alltså, allt har gått åt helvete Och att ingenting funkar eh, Bara en helt vanlig dag alltså jag, jag kunde inte känna igen mig i de här känslorna Och det är okej att ha en dålig dag Men sen att man har En till och en till och en till alltså, eh, Det var verkligen Någonting som jag inte hade upplevt tidigare På det här sättet så att, eh, Nu har jag lagt ihop ett plus ett Och jag började ju föra så här mänsen Exakt mm. Och nu har jag kommit fram till: Okej, okay, ja, det stämmer ju jättebra. Så det är ju det som har hänt. Och eh, samlar på sig mer kunskap om vad det kan innebära och, och vad jag kan göra åt det. Och så. Och jag är verkligen i början av den resan. Men eh, ja, det har oerhört också varit så här: Oerhört eh, ja, får man mm. väl säga.
0: Mm. Ja, jag hör dig. Och jag tror många som lyssnar också kan känna igen sig hur mycket det här påverkar våra liv och att vi är ständigt lever i en cykel oh. jag pratade om det för några veckor sedan att liksom om man tittar på man kvinna att män har en dagscykel där testosteronet kanske är högst på morgonen mm. och vi kvinnor lever liksom ständigt över hela månaden i en längre cykel som vi har pratat alldeles för lite om mm. som jag också tror den håller ju på och det tar ju mer plats i samhället. Mm. Och det behöver ta mer plats i samhället. Både hur vi kan stärka oss själva i cykeln. Men också hur vi kan ta hänsyn till kvinnor som är cykliska. Verkligen. Eh, och inte bara liksom ur ett så här hälsoperspektiv och privat perspektiv. Att vi ska må bra också mm. tänker jag i om jag ska kalla det, vår karriär. Eller mm. på arbetsplatser eller i våra egna företag. Hur kan jag hjälpa mig själv? Mm. Jag kanske ska försöka att inte boka in tio möten, de dagarna jag vet att det kan vara lite extra känsligt och jag kanske är mer introvert eller liknande. Så verkligen. Det är en spännande resa du är på, ett ja. utforskande ett, in, mm. ett inåt
1: perspektiv. Ja, verkligen. Mm. Nej, men så känner jag att det är eftersom jag inte haft de här problemen tidigare innan jag blev gravid och jag Upplever att det blev också värre den här gången. Jag hann ju knappt få som mellan mina graviteter, Men jag hann liksom lite grann. Men då upplevde jag inte det här. Men nu så, ja, men så har det slagit till med full kraft. Så att man får ju bara utgå ifrån nutid och se vad man kan göra framåt. För att, det ska, för att jag ska må bättre i det här
0: Mm. Och förra avsnittet så eh, coachade jag en tjej som heter Victoria. Och då inledde jag liksom så här ganska tidigt med en fråga. Eh, att man kan få, om du vill och känner dig liksom inbjuden och manad mm. till, att du får dela med dig någonting till lyssnarna. Som, där du börjar meningen med så här, om ni verkligen kände mig... Skulle ni veta att... Och här är ja, verkligen det är spännande. Här börjar man ju blanda upp sårbarhet med integritet. Ah. Så vi vill inte bli gränslösa nej, och berätta nej. liksom det djupaste såret som vi inte har. Liksom. Men någonting så där som du vill dela med dig av till lyssnarna. Som blir sådär lagom mm. personligt för dig här och nu. Och, och meningen var... Om ni... om ni verkligen kände mig skulle ni veta att jag...
1: Om ni verkligen kände mig så skulle ni veta att jag har ett ganska bra självförtroende och har alltid haft. Jag har alltid litat väldigt starkt på min förmåga och min kapacitet. Det finns egentligen nästan ingenting som jag tror att jag inte klarar av. Utan är det någonting som kommer upp, någon utmaning så tar jag på mig den väldigt snabbt. Och jag vet innerst in att, den kommer att det kommer att bli så. Men eh, med det sagt, så känner jag väldigt starkt också att eh, jag har ett väldigt eh, svajig självkänsla. Eh, vissa dagar så kan jag känna att eh, precis som alla andra, såklart, ja, men så klart nu är jag on top of the world. Det är klart att jag förtjänar den här framgången. Det är klart att, att jag kan skriva böcker. Det är klart att, eh, liksom, för det finns massa massa bevis på det men massa fler dagar så känner jag ofta en känsla av att eh, jag har haft tur eh, den första boken gick bra för att eh, olika orsaker som kanske inte har med mig att utan så här, den var det var rätt timing det var eh, ja, det var tur det var att folk läste den och tipsade vidare och sånt där eh, men att eh, det inte kommer hålla i sig och att eh, ja, men till exempel till andra boken när jag skulle skriva den så då hade jag ju verkligen jättegrov ångest i tror jag nästan tre månader innan den skulle komma ut alltså, då pratade vi dagligen alltså att man osar ångest så. var jätte jätte och eh, då var jag jätteorolig för att den första boken hade gått så himla bra och sålt så himla mycket och alla var så här: men gud liksom det här är Ja, en bästsäljare hit och hitta dit. Och då så kände jag att det... Det var så annorlunda till den andra boken. Man tänker att så här, man gör en bra bok och så ska det kännas bra inför nästa. För att då har man ändå kommit till någon vart. Men för mig var det tvärtom. att eh, Det var så otroligt mycket förväntningar och förhoppningar. Eh, och folk som skrev, så här, när kommer det nästa bok och, och sådär. Så att jag, eh, jag hamnade verkligen... Eh, på en sån där plats där man får känsla av att man är en bluff och att man har haft tur. Och det var massa omständigheter som gjorde att jag hamnade där och nu så kommer allt raseras snart och jag måste förbereda mig på det. Förbereda ja, dig det det på fallet ja. och när de ska komma på dig. Ja. När allt
0: går åt helvete. Exakt så. När första domen och brickan bara faller och alla faller efter.
1: Vad ja. är de ska komma på då? Nej, men komma listan? på att, att jag inte kan skriva att, det här, att som sagt att den andra boken inte alls var lika bra. Eh, och att eh, folk ska bli besvikna och att jag då. Jag kommer ihåg att jag, farfar menade ju såklart inget dumt, men jag var hemma hos farfar, Och så far, de gillar verkligen att läsa och gillar ju såklart att jag skriver. Så, eh, men då sa han det också. Eh, när jag var där med att han sa att man kan sända. Du förstår, nu är det viktigt att andra boken blir bra. För att man kan göra en bra bok, men sen måste liksom den andra också bli bra. För blir den inte det, då har du tappat alla dina läsare. Eh, han menar, han är verkligen världens finaste. Men det där satser verkligen så himla. Jag var så här med Gud, han som också har läst så otroligt mycket böcker som är så läsvan och lärare och liksom jättestor förebild liksom på den sidan, eller vad man säger när det har med läsande och så att göra och så tänkte jag bara säga, ja men han har ju rätt i det och så är det ju lite att, om Camilla Läckberg skulle släppa en dålig bok nu så har hon ändå så mycket att luta sig tillbaka mot så folk är bara så, ja okej, det, det, var inte, det var inte hennes bästa så, men är man i början av sin karriär, då är det nog ganska viktigt att det som kommer ut är en viss kvalitet och eh, om man tycker att någonting var väldigt bra, och så kommer någonting efter som man inte alls tyckte var bra, då skulle man nog kanske inte köpa hennes böcker igen, typ så ehm och så att det fanns så mycket som stod på spel jag kände ju lite så, men gud det här är ju min dröm jag har ju drömt om det här i min hela livet och jag är ju liksom tagit mig nu ganska högt upp och liksom försöker och jag är liksom nästan där jag ska få göra en till bok och, och sen så vill jag ju fler böcker och tänk om allt det här bara försvinner som ett luftslott och jag har själv gjort att det försvinner för att jag visste att jag hade en jättetajt deadline och jag visste att jag behöver skriva den här boken jättesnabbt och det jag ska inte säga att det anses fult att skriva snabbt men det finns ju de som skriver en bok på tio år och det finns de som skriver en bok på femton år då det är ändå lite fint att ge litteratur tid och det ska ju inte vara något slappsjobb och om boken inte är klar hur kan man då följa en deadline? så Och det stämmer men sen stämmer det också att man kan jobba väldigt effektivt mot deadlines, vilket jag till exempel är en person som alltid har gjort, jag har ju varit journalist i hela mitt liv så att jag har varit väldigt van att jobba med ett slut. Och jag har alltid varit ganska så här... men jag har hur gott om tid som helst. Och sen när det verkligen börjar brinna i knutarna, då jäklar blir det liksom jobbgjort. Mm. Och jag förlitade mig lite på att det kommer att gå vägen. Jag vet att det kommer att gå vägen. Men ändå så hade jag ju en liten pojke och jag hade jobb och liksom hus och man och hem och allt sånt där som skulle funka. Jag kunde ju liksom inte gå under jorden och bara sätta mig och skriva. Så det var ändå svårt och eh, som sagt, det var, man kan tänka sig att det var så här, åh vad glattigt och det här var den där perioden när man när något har gått så bra, och så ska man skriva en till, och så ska den komma ut, men så var det inte utan det var, eh, ja, men det var kämpigt som var den. Sen gick skrivandet bra, men eh, i mitt huvud hela tiden så ifrågasatte jag mig själv hela tiden och eh, min liksom, kritiska röst var jättestark, och den är nästan alltid jättestark, men jag har också någonting i mig som väldigt ofta säger så här, men ja, jag hör dig, jag förstår liksom att du försöker varna mig hela tiden, men jag vet att det kommer gå, typ så, men den, det filtret var som eh, borta på något sätt, och den här kritiska var bara hela tiden, varje dag och påminner här ja men det du gör är inte bra nog, eh, ingen kommer tycka att den här andra boken är bra och ja, du är en bluff, som vi sa mm. <laughs> typ så så det du ser framför dig eller det är rättare sagt att du
0: hör en röst det är, inte så att, är det så att du ser bilder också av det här mm. fallet eller är det mest röster eller vill du välkomna mig in i världen mm. i din inre värld av hur det här ser ut är det röster, bilder mm.
2: det alltså det är väldigt
1: ofta eh, i mitt fall är det väldigt ofta att, att jag hör jag hör röster helt enkelt som, alltså en inre röst som, som ganska ofta säger under processen att det jag gör inte är bra nog Typ så. Eh, och jag har lärt mig, eftersom det har varit så här i hela mitt liv, att eh, finta den här rösten. Jag bryr mig inte jättemycket om den utan jag fortsätter framåt och slutför saker. Och sen till slut har jag också lärt mig att eh, det känns bra. Alltså eh, hur dålig en bok känns när jag sitter och skriver och det känns som att jag inte kan skriva och det känns som att eh, orden inte låter bra och så. Så... Sitter jag där på slutet och tycker att det är bra och om jag inte gör det så ger jag inte ut boken det vet jag alltid att liksom, jag skulle gå igenom över alla kontrakt för att inte ge ut något som inte känns rätt i hjärtat det, det måste det är ett otroligt energiarbete med böcker jag har ju alltså, kanaliserat ut menar jag och hela innehållet eh, ur rätt källa den kommer inte från fel källa utan den kommer från rätt källa. Eh, som är liksom ren energi som jag vet ska ner på papperet. Jag vet att orden ska hitta ut men sen kan de ändå låta dåliga i huvudet när jag formar dem till en mening. Eh, och att liksom jag är missnöjd med olika saker. Men i slutet av processen så måste jag känna så här det här är hundra procent mm. rätt och riktigt. Och känns liksom energimässigt eh, att det här är den boken som skulle bli. Skulle jag inte känna så så skulle jag dra tillbaka den. Eh, och det visste jag ändå att så här, jag kommer nog att bryta kontraktet om det inte känns bra. Eh, men Minns sen om, du när du hör den
0: här rösten första gången inom dig? Kan du liksom härleda ett minne eller någonting, en situation eller en ålder? Kan du se, no se någonting
1: framför dig? Nej, och det är nog för att det alltid har varit så, så starkt mm, inom föddes mig. föddes inte mer än? Det vet jag. Nej, precis, exakt. Eh, men ändå så. Eh, och det är svårt för det är också det här som sagt att jag, eh, jag litar ju som sagt jättestarkt på min förmåga och vet att jag kan och allt det här. Så självförtroendet är ju ofta att jag är ju alltid den som om det är, någon, så här, ah, är det någon tävling du vet, jag är först fram och eh, anmäler mig till de liksom största utmaningarna och. Mm, det som liksom springer maraton och, och hoppar fallskärm och liksom allt sånt där, då är det bara så här, men gud det klarar jag på en alltså så men det här är någonting djupare en djupare känsla av liksom, tillfällig prestation mm. om du förstår vad jag menar mm. eh. har du någonsin misslyckats? ja, alltså det finns ju olika nivåer av att misslyckas eh, och eh, jag har ju misslyckats jag har ju tyckt i situationer att jag har misslyckats så. Aldrig att jag har misslyckats på något sätt att det är verkligen så att du fick bryta en deadline eller du alltså klarade inte det du skulle ha gjort. Men sen har jag ju. Jag har ju varit på väldigt många jobb som jag känner att det men att jag, jag. men till exempel har sagt upp mig därifrån. Och då har jag känt att det är otroligt med stort misslyckande att jag inte liksom. Ja, det var ett dåligt exempel kanske.
0: Har någon annan bekräftat ett misslyckande hos dig? Mm. Har du fått feedback Precis. som varit i nivå oh. av misslyckande? Exakt. Och återigen, oh. har du någonsin misslyckats på riktigt? Mm. <laughs> Någonting som lyssnarna säkert oh. såhär, man kan bli vaken på med oh. just bluffsyndrom är att väldigt många som oh. har det och oh. du är inte ensam. Eh, plus en, och jag vet att oh. många som lyssnar också känner igen sig. Ja. Oh. Eh, Ofta har vi ju... Nu säger vi, ja. för jag, jag tycker ja. vi drar in mig i det här också. Ja. <laughs> vi har ju sällan misslyckats. Ja, det är sant. Det är sant. Så att det är också den man hela ja. tiden här ja, sig. det eh, sant.
1: Jag tror tiden. att fallet ska vara så stort. För att man inte har någonting att um, identifiera med. Nej, men precis. Det finns ju inget, om jag bara går tillbaka nu och tänker efter. Det finns ju ingen situation där någon... Ja, men, har sparkat mig eller sagt liksom, du har gjort det här så otroligt dåligt så vi måste avsluta det samarbetet. Alltså, jag känner ju inte igen någon sån situation. så att uh, nej, Jag tror inte något egentligen misslyckande förutom i mina egna ögon. Då. Exakt. Um, mm. Så det
0: värsta du kan uh -huh. föreställa dig har aldrig hänt. Nej. <laughs> och det är ju ofta så uh -huh. det funkar uh -huh. med oro, och uh -huh. tvivel och självkritik och hela den. Så det är ju uh -huh. liksom breaking news men mm. det kan vara ganska så här mm. skönt att uh -huh. landa in i. Aha, okej. Okay. Mm. Det här mm. är också ett, liksom, ett scenario som jag ser framför mig- som känns så skräckfyllt och som jag aldrig heller har upplevt. Nej, nej. Och det är klart att det vi inte har upplevt- oh. kan kännas jätteskrämmande. Oh, så det kan vara en ganska här, mänsklig mjuk parameter att ta in. Oh. Gud, jag har inte upplevt det här. Nej. Det känns läskigt. Mm. Vad är det där under sängen? Det är som när vi liksom, det är någonting under sängen- men vi vågar inte riktigt titta dit- för vi vet inte exakt vad det är. Och vi har inte riktigt upplevt det. Ja, nu har vi väl tittat dit så kanske det inte är så farligt- mm. Men just det här, att vi har inte upplevt Nej.
1: det, så självklart är det skrämmande. Ja, verkligen. Nej, men Gud, och det. Hur landar det i dig? Men det landar väldigt naturligt i mig. Och jag har ju nyss skrivit en, en bok som handlar liksom om lyckoforskning och så. Och där liksom kom det upp ganska tydligt när, när vi pratade med en forskare som sa att vi ofta. Vi är både dåliga på att förutspå lycka men också olycka. Ofta så ger vi dem helt fela propositioner. Alltså så att vi tänker så här, men när jag får det här drömjobbet eller kommer in på den här drömskolan eller... Um men som gör och när jag får köra mitt egna företag och liksom gör vad jag vill på dagarna eller hitta den här partnern då kommer jag vara så otroligt lycklig och eh, kanske inte att man tror att det ska hålla i sig men man tror ändå att man ska komma till en viss nivå av mer liksom, välmående men samma sak med olyckor att man så här, när han gör slut med mig eller när han lämnar mig och när eh, det här och det här händer men det har ju visat sig att vi blir ju inte så lyckliga som vi tror av vissa saker men vi blir heller inte så olyckliga som vi tror eh, av det vi föreställer oss så att det, det är så bra och ha, sätta ord på såna här saker och höra dem och höra hur det funkar eh, och jag tycker också att eh, amen, allt det här med negativity bias att vi är människor som ändå alltså vi har ett negativt filter på oss och vi, vi har ju det för att eh, evolutionärt så har det räddat oss från alla situationer och om du till exempel ger mig konstiga blickar så ska jag känna så okej okay, det är något konstigt i det här rummet vad är det som händer eh, och, så, och samma sak så såg vi liksom ränder på savannen så skulle vi springa istället för att eh, stå och betrakta dem bara så, så att det, det är ju någonting som vi har med oss för att vi är människor helt enkelt. Att ja. vi ska se negativt på eh, saker till en början och så sen så ska vi ändå fortsätta framåt och så sen, så, alltså så. Eh, så att jag tycker att det hjälper mycket att veta, bara att liksom sätta ord på det. Name it, to tame it på något sätt. Att eh, jag faller ändå tillbaka till de här grejerna, men eh, jag vet om dem, eller så. Mm.
0: Och du är inte ensam. Nej.
1: Och jag tänker också så
0: här, i en värld, bara för att spegla det här med bluffsyndrom. Mm. Alltså, vi tittar både evolutionärt, men också kanske så här digitalt hur vi har i så många år kanske levt utanför det digitala, och nu är vi verkligen i det digitala. Där det helt plötsligt, alltså jag tänker för om åren, då var det kändisar, mm. alltså enbart mediala kändisar. Som har fått mycket strålkastare på sig som kanske blir betraktade. Där mm. människor har gillat att hata och tycka och tänka. Och nu har vi liksom kommit till en plats där vi egentligen skulle kunna ta upp telefonen och titta på vår granne. Och bara så här, vad fan, vad skriver han? Ja, vad fan menar, vad är det för bild? Exakt. Vad är det för skit? Ja. Du vet, de, de grejerna mm. kommer upp. Och det, ja. vi alla är på något sätt så utsatta ja. för det här. Mm. Och det... Det är många forskare som också menar varför det har eskalerat så mycket med bluffsyndrom. Mm. Mm. För det är inte längre bara de allra mest kända. Och nu är ju du också liksom en mer känd mm. person och offentlig. Men att det alla drabbas på något ja. sätt. Och ja, många gånger kan vi ju hitta olika strategier för att typ skydda oss från det där. Vissa mm. av oss, ni kanske känner igen er, bygger upp en fasad. Eh, där vi kanske upplever att det är ett väldigt stort glapp mellan den vi ger oss ut för mm. att vara och mm. de vi känner att vi är. Mm. Vissa av oss jobbar väldigt mycket med perfektionism. Mm. Vi har alla våra mm. olika liksom, mm. överlevnadsstrategier för att skydda oss mm. från de där blickarna, mm. de där misslyckandena. Mm. Och så håller vi på att liksom, tippa på tå och håller på att fixa och dona tills allt känns så perfekt så att vi inte har utrymme för det där misslyckandet. Nej. Kan du känna igen att du har haft någon sån här strategi för att... Eh, överlever det här bluffsyndromet. Det kan ju vara exempelvis att vi bygger murar eller fasad eller att vi har jobbat med perfektionist. Kan du se någon strategi då? Det, ja.
1: Alla. Ja. Check, 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 check. Ja, check. men alltså verkligen. Jag har ju såklart varit perfektionist i stora delar av mitt liv. Jag är inte det längre. Det är någonting som jag ändå har jobbat bort. Jag är mycket mer better done than, than perfect nu. Och jag. Ja, men jag tänker bara på att jag... Jag började hette ut lite så här videos på skrivtips Och så gjorde jag en video som jag tyckte var lite bra Och så sen så hade jag ut den Och så visste inte jag att Reel hade 1,30 Jag hade missat det Och den här var typ 1,50 Så då fick jag liksom direkt när jag att Hej, vad hände? Så här, du avslutar mitt i en mening Och sånt där Men jag bara oj oj oj, för jag hade inte ens sett det liksom Och tidigare, för mig var det ändå en liten så här, Det är klart jag kommer att låta den ligga kvar Vem fan bryr sig? alltså så. Det var, jag hade redan sagt skrivtipset Det var bara lite avslutning så men eh, jag för kanske bara två år sedan- hade raderat den och var så men gud, varför kollar jag inte igenom saker? Eh, jag måste ladda upp den på nytt- och jag måste fixa det här och så. Eh, men nu hela tiden försöker jag tänka- att det är bättre att det blir gjort- och det är bättre att det kommer ut- och på riktigt lite så. Vem fan pryser vad vad jag håller på med? Egentligen. Alltså, ja, jag gör ju det här för andra skull. Jag vill ju hjälpa och jag vill ge vidare. Eh, och det är därför jag gör de här videosarna. Men- som sagt det behöver inte vara perfekt och jag tänker på det jättemycket att typ när jag har filmat saker kanske på mig själv fem gånger då tycker jag nästan alltid att det blir väldigt konstlat och eh, jag låter konstig och så då brukar jag ibland skicka det till min bästa kompis och då hon bara nej alltså du låter konstigt. jag bara ja, just det för att man liksom gör sig till lite grann och så. Så nästan alltid nu för tiden försöker jag tänka Att jag tar alltid den första När jag sätter på kameran och så spelar in Och så kanske det blir lite konstigt, lite konstiga ord Eller eh, kommer in något liksom Eller eh, du vet, eh, saker som man kanske inte vill ha där Men då tänker jag, men det är ändå bättre För det ska ändå kännas som ett samtal Med en typ vän eh, Och det behöver inte vara perfekt Och som jag sa till dig i att Jag vill verkligen inte vara en sån här som går till en podd Och försöker tänka ut svar på frågor för för mig är det det mest oinspirerande som kan ske att ja men allt ifrån för perfekta bilder till för perfekta liksom videos till poddar som låter som att någon så här har en baktanke med vad de vill få fram mm. eller har pluggat in ett svar jag skiter ju vad som är rätt svar egentligen det som tilltalar mig när jag lyssnar på poddar det är att det känns på något sätt i alla fall äkta sen behöver jag inte ens känna igen mig i den personen i fråga eh, på något sätt av det de pratar om men jag vill bara känna att det som kommer ur den personen är i alla fall sant och riktigt Så
0: mm. Ja, och det är du mm. och det kan ju låta så klyschigt också jag tänker i den här världen av självhjälp och personlig utveckling att var bara dig mm. själv och där kan vi behöva hjälp ibland Bryta ner det. Men vad är det? För jag tänker att det är en viktig del i bluffsyndrom. Ja. Men okej, okay, hur bryter vi ner det? Och här har mm. vi redan börjat bryta ner. Du har redan börjat göra resan. Mm. Okej, okay, du förstår att bluffsyndrom handlar jättemycket om att liksom ta hand om din inre perfektionist. Kanske ta hand om den där delen i dig som längtar efter att vara äkta istället för perfekt. Och du
1: gör små, små, små steg mm. i den här riktningen. Jag är ganska långt bort ändå. Alltså jag känner att jag har ju absolut en jättestark fasad, jättestark känsla av att ja men först och främst så har jag alltid varit den bland kompisar som, alltså jag gråter inte för saker jag är inte den som kommer och gråter ut till någon utan de kommer snarare till mig och med sina problem och är ledsna och så sen så är jag ganska bra på att lyssna och jag är också ganska bra på att vara peppa folk så eh Mm, på olika sätt. Så att det, det är väldigt vanligt att, att liksom någon ringer och vill prata om saker. Eller att vi ses och så pratar vi om det. och Jag tycker också att det är väldigt intressant. Alltså jag tycker verkligen att det är så himla roligt att lyssna på folk. Så jag tror att det kanske är därför också folk tyr sig till mig. För att jag... Ja, jag tycker att det är genuint liksom, spännande när det, Alltså att man får liksom, Wow, nu händer det någonting Och så kan vi prata om det Och typ dens känslor Jag tycker liksom att det är roligt att höra Alltså inte roligt att någon är ledsen Men att ändå är så här Det är på riktigt det här samtalet i alla fall Det handlar ju om någonting som händer Som någon, någon känner Inte bara eh, ytliga saker som Vilket Men dina känslor då? Ja men precis, men, men jag själv har ju alltid varit, eh, jag kan absolut säga så här, gud jag är så irriterad på min chef och jag är så, du vet, sådana känslor, de är, det kallar jag ytliga känslor. Men att gå in, du vet, på djupet, att prata såhär, eh, mer, eh, ja men till exempel saker som man blir väldigt, väldigt ledsen över eh, och... Eh, mycket mer personliga saker. Det har jag haft mycket svårare för. Jag är egentligen min, min allra bästa vän. Som jag har haft sedan liksom ett år gammal. Eh, vi, hon kan jag prata med mig allt. Men annars, där stannar det. Liksom, jag går inte, skulle inte berätta vad som helst till vem som helst. Eh, Uh, det är konstigt för alla som hör det här skulle ju se mig. Alla ser mig som en öppen bok. Jag berättar ju vad som helst hela tiden och säger för mycket. Och min man är så. Vad, vi träffade de här nu. Och du berättar om du vet uh, det är mest intima på din förlossning. Alltså, så att jag är öppen på ett sätt uh, om du förstår skillnaden. Men för mig är inte det sårbart. Jag kan egentligen dela vad som helst här i den här podden. Men uh, du vet det här som är riktigt skav i ens liv. Det som är så här. Ja, det mest mest liksom, privata det, det skulle jag inte dela absolut inte till vem som helst så att ja, ganska stark liksom, fasad men också på sociala medier jag försöker jobba med det jättemycket och det är därför jag började skriva böcker för där fick jag ju verkligen ut mina riktiga tankar och känslor i mina böcker och det är därför jag tror att de har blivit så populära och att folk känner igen sig så mycket i dem och mina texter jag har alltid haft lätt att beskriva det jag känner i text och där känns det väldigt naturligt och eh, liksom inte utlämnande fast det ändå är det på något sätt eftersom min första bok delvis var eh, upplevd eh.
0: du har ju en annan form av kontroll kanske, Exakt. det blir ett format Precis. en paketering ja. och där även finns en distans att det här är inte Nej. hela jag utan det är också en karaktär Precis. det finns en annan kontrollmekanism ja. ja. där du egentligen också skyddar dig mot sårbarhet ja. vilket vi också ska påminna oss om det ja. är viktigt mm. Att skydda oss. Ja. Det är viktigt mm. att ha gränser. Mm. För många gånger när jag jobbar med klienter kan det ju vara så här... Ja, men okej, men nu har jag bestämt mig. Jag ska bara bli så sårbar. Eh, alltså, jag ska bara så här, gå in på kontoret och så ska jag bara skrika till alla, berätta vad jag känner <laughs> och så ska jag bara typ, nu är jag. Men med naken och ska springa runt och bara de får ta mig. Det liksom. Men det är ju inte heller liksom, steget. Vi behöver ju ta små, små steg mm. i den, den, från den platsen vi är. Ah. Och där kan man ju spännande liksom, fråga sig själv. så Okej, okay, mm. inom vilka områden känner jag att jag upprätthåller en fasad mm. som inte gynnar mig? För mm. det som ofta händer är att det blir ett glapp mm. mellan den jag åh, Exakt. inom mig känner mm. att jag är och mm. den som mm. Mm. kanske betraktar mig tror att jag är och ja. den är ju jättejobbig att bära på och det betyder inte att vi börjar berätta allt Nej. för alla hela tiden men ibland kan det här bluffsyndromet också faktiskt vara någonting att våga titta på i form av Okej, men vad skulle ett steg för mig vara att mm. faktiskt bara dra ihop mm. det här glappet lite grann? Bara mm. en liten, liten, mm. liten, liten liten liksom centimeter. Mm. Kan du se i ditt liv att det finns en fasad någonstans? Eller en mur, mm. eller vad du tycker om. Eller en kostym, mm. eller vad vem vill kalla det. Där du skulle vilja liksom börja utmana lite. Att så här, rucka lite på de här centimeterna. Som ju är skillnaden mm. mellan du, den du känner att du är och den du utger dig för att vara.
1: Jag känner ofta att fasaden i mitt fall den blir alltid att vara eh, den ja, men positiva personen och den som eh, tar väldigt stort socialt ansvar eh, både på jobb och eh, alltså privat. Eh, det spelar ingen roll om det är liksom en parmiddag eller om det är liksom ett kompisgäng eller om det är nya relationer eller om det är på ett möte, så känner jag lite att jag måste vara den drivande parten om det inte finns någon annan som kan vara det i alla fall. Och, att jag, och det är då det blir de här att jag berättar historier och, och drar liksom skämt och folk skrattar och tycker det är kul och, och sånt där. Men det kan jag ganska ofta känna att jag inte får vila i sociala sammanhang. Och folk tycker så här att, ja men, att man är rolig och, och liksom skrattar och, och att det händer saker och sånt där. Um, och eh, på ett ganska lättsamt sätt. Men för mig blir det ju ändå mycket energi som går åt. Och jag kan verkligen känna så ibland att så här, ja, det är jätteroligt att ha... Mm, jag har ju mycket liksom, middagar och eh, älskar att ställa till med fest och så, men det krävs också mycket av mig. Eh, så det blir det här att... Eh, Ja, jag tycker att det är jobbigt om det blir liksom lite tyst. Och jag tycker att det är eh, jobbigt om, om jag känner att eh, ja, men någon ser lite nere ut. Vi hade till exempel en eh, ja, men så här, vi kan säga tillställning liksom för ett tag sedan. Och eh, bjöd lite folk då. Vi var ju typ 12 personer. Eh, alla hade liksom superkul. Jag går verkligen runt och jag ser på folk att de har superkul förutom en. Och den här tjejen då... Hon gör ju inget speciellt egentligen. Alltså, hon, hon är liksom, jag frågar flera gånger vill hon ha att dricka och så. Och till slut säger hon så här, nej tack. Alltså jag vill inte ha alltså, typ låt mig farligt och så. Och jag bara, men gud. Och du vet det här. Alltså den här grejen blir så stor för mig. Så jag liksom går till min man och bara Gud alltså hon, jag tror inte hon har, har så kul liksom. Kan du såhär försöka prata med henne, alltså, så här, kan, Hon bara sitter typ för sig själv. Um, och det tar liksom upp, även fast alla andra kul. Och jag på något sätt borde kanske kunna lämna det ansvaret till henne. Det är ju hennes, om hon vill komma på en tillställning hos oss och inte verka så himla glad. Vilket hon kanske också var. Jag vet ju faktiskt inte, jag gick ju bara lite efter eh, att hon drog sig lite undan. så Och bjöd kanske inte så mycket på sig själv. Eh, så borde ju det vara hennes eh, deal. Men då blir det ändå, på hela den här festen så går jag ju runt och tänker mer och mer på det här. Och jag fortsätter också mer desperat att vara så här... Kom hit typ så. Nästan som att man är på en skolgård och hon är utanför. Och bara vi ska bada nu, eller vad som än det var. Och det är en sån här sak som jag bara känner framåt att det Jag vill sluta att ta så här stort socialt ansvar. För det är också en del som sagt, av den här fasaden att jag gör det. Och jag vill också sluta. Jag vill liksom på något sätt, jag har gjort alla om jag har gjort allt jag kan för att folk ska trivas som är bra, det är en bra egenskap och så men det kan inte bli på bekostnad av mig hela tiden det kan inte bli att jag går runt och nästan har en dålig fest eh, för att hon ser missnöjd ut och sen när hon går så bara står jag och undrar vad hände egentligen, sa jag något fel eller var det något konstigt eller varför var hon så här och så nästan känner så här eh, men gud ska jag höra av mig till henne och bara så här hur är det? Och det här var ju liksom ingen som jag kände jätteväl heller. Det här var liksom en lite mer ytlig bekant som vi hade bjudit. Hade det bara en kompis, en nära vän, då hade jag ju gjort det. Eller jag hade ju också gått fram till henne och sagt så här, men du vet, hur är det? Men såna här saker kan jag bara känna så här, ah, varför måste jag fortsätta i samma mönster hela tiden? Och även fast jag vet om dem också. De är så svåra att gå emot. Men det här mönstret då, vad är det du är rädd
2: för?
0: Vad är, det du, vad är det som ska rasera om vi återigen titta på? Mm. Det är ju också en identitet att mm. vi kanske vill upprätthålla ja. att vi är de där som håller space. Mm. Eh, vi, vi påverkar människor positivt. Ja. Vad är det du är rädd för egentligen? Jag tänker för att mm. alla de här mönstren är ju svåra att bryta mm. för att vi är rädda för någonting som ja. ska ske. Vad är liksom det värsta tänkbara om du bara kunde? Om vi leker med tanken att du skulle mm. släppa det. Vi mm. bara leker puff, och ja. så är det släppt. Ja. Alltså, vad är ändå det läskigaste som kan hända? Vad är
1: Alltså, det är nog nu. Jag har aldrig funderat över det, men nu när du frågar så tänker jag att det måste ju bottna i någon eh, känsla i att eh, bli ensam. Alltså, att man tänker att jag gör ju. Jag ser till att alla har det bra, då vet jag ju det. Att de kommer ha det bra här, och de är glada, och jag gör dem glada, och jag kämpar och håller på eh, för att allt ska vara bra, för att allt ska flyta på. Eh, och eh, om jag inte gjorde det så kanske. De inte har det bra med mig, och då kanske de vi inte vill träffa mig. Alltså, så. Det måste ju vara någon sån typ av eh, känsla att eh, jag gör det här för min skull, för att, eh, alltså att jag tror det. Eh, för att eh, helt enkelt stärka mina relationer. Och, eh, och det är ju jättepositivt. Men som sagt, det är inte positivt när det hela tiden blir. Eh, ja men på bekostnad av mig och min energi och ibland kommer det ju supernaturligt vi pratar ju om det med det här med psyken och så jag är ju så här som person jag är ju en glad och optimistisk person jag är ju en sån som älskar och skämma bort andra det är det bästa jag vet att bjuda på mat och fixa fint och så så det är ju inte som att allt är en lögn men det är snarare att äh, äh, ja den... Du är cyklisk. Ja, men exakt. Du är människa. Ja, och ibland så bara, nej, men gud, jag orkar inte det här. Och jag orkar inte hitta på ett samtalsämne i det här mötesrummet igen. Nu får någon annan ta lite hoppa in. Men då är det som att folk också börjar förlita sig på en. Och, och lite ta en vivet ju. Det kan vara både privat, men också i yrkeslivet. Att man vet också att så här, men hon kommer ju dra det här. Så att, eh, man kan luta sig lite tillbaka och vänta. Eh, och så har jag absolut också känt att det det blir en förväntning, ju mer du eh, visar upp av någon typ av fasad eller så, så framåt så förstör du lite för dig eftersom du har visat då att eh, jag kommer ta det här ansvaret eh, om du provar nu ja.
0: hur skulle en tillbakalutning se ut eller vad skulle du, om du bara provar i det här samtalet, just nu i det här rummet om du bara, du kan sluta dina ögon och så bjuder in en millimeter eller centimeter eller meter av tillbakalutning vilsamhet du kan lägga en hand på hjärtat om du vill Och du luta dig tillbaka lite mer i fåtöljen. igen. Mm. Där, hur känns det där? En
1: millimeter av tillbakalutning. Mm, ja men det känns bra. Och eh, jag tänker väl att eh, eh, en sån grej skulle kunna vara att man, eh, man sätter ord på känslorna, först och främst. Alltså, jag tror ju mycket på att kommunikation är, eh, man vill bara att säga eh, till några som eh, vilket sammanhang det är att säga, ja men jag är lite, ja men du vet jag kommer vara, jag känner mig lite eh, off idag, eller lite trött. Alltså, lite trött kan man ju säga och det kan jag också säga, men det är också att man kanske måste sätta fler ord på känslan för att folk ska förstå man kanske inte kan använda bara lite trött för det alla hela tiden känns det som men mm, att man inte ska så här, show off och vara sitt bästa jag hela tiden och att det ska vara något normalt tillstånd, typ så mm. tror jag och sen också kunna Vila i att eh, om man är tillsammans i jättemånga timmar Då kanske man kan ha eh, stunder på den dagen som är så, här men nu sitter jag bara för mig själv Och jag bryr mig inte om om jag ser glad ut Utan jag bara sitter och är så eh, Och då kanske andra också får ha sådana stunder Tänker jag om jag skulle tillåta mig själv För det är det som var skillnaden med den där bekanta jag pratade om Att jag skulle aldrig gå på en fest och vara lite off. Alltså jag är ju den som kommer till en bjudning och är så här. Men gud har du gjort snittar. Gud är de godaste jag ätit. Jag överdriver ju. Men det är också för att jag vet hur mycket kärlek på riktigt. För det är det jag tycker. Jag tycker att man lägger ner. Det är så mycket energi nedlagt i att bjuda hem någon till sig. Och ge av någonting. Vare sig det handlar om att man har bakat. Eller eh, bara bjuder på ett glas bubbel. Eller eller middag. Det, liksom det är otroligt mycket energi och kärlek tycker jag. För det är så... Mycket jag pratar själv med liksom mitt kärlekspråk är ju att liksom ge och skämma bort andra. Och jag tycker att det är jätteroligt och jag får jättemycket av det. Och därför om jag blir hembjuden till någon så tycker jag verkligen att de förtjänar all typ av positiv energi. Så jag är verkligen den som spelar ingen roll att någon skulle gjort slut med mig, så skulle jag komma och dyka upp och vara mitt allra bästa jag. Och den, det är ju en fasad, det hörde ju. För det liksom, man kan ju inte säga så. Man kan ju inte säga att man bara ska dyka upp. Men det vet jag för att hos mig är det så starkt inpräntat att, eh, eh, ja, man. Man, man...
0: Eller byta ut man mot jag.
1: Jag, jag, jag. Ja, men precis. Om jag går hem till någon så kommer jag att ge den av min energi. Jag kommer inte ta den energin. Ja, vad skönt det var du sa jag. Ja. Kände du själv
0: och bara... Ah, ja, jag. ja, men precis. Mm.
1: Jag kommer att göra det. Så att, och det. Och det tror jag också är en grej som... Jag måste släppa lite på. Eh, det är klart att, att det, man ska gå, jag ska gå hem till någon och, bara, eh, och visa tacksamhet. Eh, för det man liksom att alltså man blir bjuden till någon och sådana saker. Men eh,
0: vad är motsatsen till ditt bästa jag? Vad är ditt sämsta jag? Vad skulle det vara? Vad är det liksom som vi energi.
1: Ja, men det, det är låg energi, alltså för... Rätta mer om den där det sämsta ja. jaget. Låg ja. energi, vi går in med det i år Eller vem var? Åh <laughs> oh, gud. Ja, det är nästan så att jag tänker i mitt huvud att jag skulle skämmas om eh, någon kommer liksom träffa mig på gatan och säga typ eh, ja, men både låg energi, kort i tonen. Eh, det jag anser att man är liksom... Jag vill inte otrevlig, men...
0: Ja, men då var det otrevlig, du menar.
1: Ja, och eh, nonchalant. Det är väl...
0: Otrevlig, nonchalant, låg energi, mm. kort
1: i tonen. Berätta mm. mer. Mm. Det är... Eh... Nej, men det är nog... Eh motsatsen till hur jag försöker att visa omvärlden mig och som jag känner mig som oftast men såklart inte jämt eftersom jag också har berättat att jag har cirka tio dagar där med supergrov ångest där med PMDs. Men, nej men det, det är nog en sida som jag känner att den... Nej, nej, jobbig att gå in i och eh, jobbig att vara i och den kan jag vara i hemma bakom stängda dörrar eh, som alla är upp och ner hela tiden det är så vi människor fungerar men inte inför andra
0: mm, inte inför andra just det vad skulle hända om du visar den här sidan. Vi var inne på det tidigare, men om den här sidan får ta lite plats, och då. Nu har vi ju liksom satt det bästa jaget kontra det sämsta jaget. Det här är ju en skala mm. eh, i ditt huvud, ja. i din värld. Det här är din sanning, det är din mm. uppfattning. Så nu har vi en skala på sämsta jag och bästa jag. Vad skulle hända om du visade liksom, lite av det här sämsta jaget? Vad på riktigt, om vi verkligen mm. vågar gå in i den? Det kan liksom låta så här, klyschigt att gå in i det Men ibland kan det vara nyttigt att bara, Vad skulle hända om du visade mm. några procent av det där jaget På en sån här tillställning Eller på mm. en fest Eller vad skulle hända
1: Alltså det värsta i mina ögon det är att man som sagt drar sig undan Är lite sur Men inte säger något det är, den, det är den personen jag har jättesvårt för Och det är den personen i mig själv jag har jättesvårt för Den, den ja, Jag kan nästan inte ens förstå nu när, när vi sitter och pratar om det Jag förstår ju om man sätter ord på saker Jag förstår om du berättar för mig Då kan jag förstå Och då, det är då jag är den här som Jag vill ju jättegärna lyssna Och jag vill ju jättegärna att du ska dela med dig och eh, så. Eh, Men just eh, Norrschaland drar sig undan, kortiton eh, håller sig för sig och utstrålar dålig energi. Den eh, den tar jag jätteilla vid mig för. För då sätter ju någon inte ord på vad det är till mig. Så jag kan inte få förstå vad det är för någonting. Och det är då jag alltid tror att jag har gjort något. Eller sagt något. Eller äm, ja, på något sätt. Och jag vet inte hur många gånger jag har sagt så till min man. Och han bara, men herregud. Alltså, du säger inte så konstiga saker. Det är väl klart du inte har sagt något konstigt. Alltså, så. Äm, det har ingenting med dig. ju Jag tror inte att allt handlar om dig hela tiden. Och lite så är det ju att äh, Ibland känns det som att jag har det här också, det kallas i spotlight-effekten, men att man tror att allt handlar om sig själv. Och det är väldigt jobbigt att gå runt och tro att andras humör och beteende alltid har med mig att göra. Eh, och det är väl därför jag har hittat någon typ av stolthet i att försöka hålla uppe mitt eget humör. Att jag inte ska vara någon som gör så mot någon annan. Eh, och att jag tycker att det är lite elakt att vara så mot någon. För att eh, det, ja, jag vet ju själv hur det känns i mig. Eh, och eh, så försöker jag i alla fall jobba på... Att aldrig visa så själv. Men... Um... Det låter som att det finns en längtan ändå att
0: sänka garden, ja. att tillåta ditt hela mm. spektrum som människa. Ja. Och att du också har en värdering i att det finns någon grundläggande värdering mm. i dig, hör jag, som bara så här, vet att det är okej okay att mm. vara en människa mm. med fullt känsloregister mm. och egentligen energiregister. Mm. Ja. Och att det är viktigt för dig i det är att kommunicera. Mm. Och det kan ju vara så ja. att, det behöver vi inte gå in på, det kan ju vara så att under din uppväxt eller både anknytningspersoner och mm. andra personer inte alltid har kommunicerat. Mm. Så det har blivit liksom läskigt och oförutsägbart. Mm. Och nu vill du också bryta det mönstret mm. i form av att faktiskt ta ansvar och berätta mm. att nu känns det så här. Ah. Så att sänka garden och bjuda in den här ärliga sårbarheten emellanåt, mm. skulle det kunna vara ett sätt för dig att välkomna hela dig själv och se dig själv som mer tillräcklig mm. även när du svajar i det här spektrat mellan mm. ditt bästa jag och
1: ditt sämsta jag. Mm. Kommunikationen. Verkligen. Ja, för det är på något sätt, jag bara ser till att jag jag har så lätt att sätta ord på saker också. Men ändå så, när jag sätter ord... Alltså, du vet att jag träffar någon och så säger jag exakt det jag sa till dig. Att nu har jag PMDS. Så att det är så lätt att, att säga... Ja, men gud, jag har haft ångest och jag kände i... Och jag var verkligen nere på botten och så. Och jag hör mig själv, fast du vet, det är ju mitt leende. Och det är ändå så här, ah ja, ja, nu, nu tar vi ett glas här och har det trevligt. Eller, du vet, så att det, det är ändå att det aldrig... Jag kanske säger det, men det får aldrig komma ut på något annat sätt. Och det är väl det jag känner att jag måste kommunikation i eh, samarbete med eh, att jag också tillåter mig själv då då, att kanske, så här, nu har jag ju berättat det här eh, kanske att man går in lite i det, eftersom jag inte brukar fortsätta gå in i det eh, men också att jag kanske då i kombination kan tillåta mig själv att vara som jag nyss har förklarat att jag, att jag känner mig eh, för det, är som sagt orden hittar jag enkelt och de de är inget läskiga för mig att ta men det är snarare att gå till handling att så här, våga vara, visa sig sårbar utan att bara prata om det, Just
0: det och mm. prata om det kanske i backspegeln ja, exakt. för det är ju lätt att, alltså, du är också historieberättare Precis. du berättar berättelser och då är det också det upptäcker jag mycket både i min egna resa kring sårbarhet men även mm. människor jag jobbar med att det är lätt att berätta om sårbara mm. stunder som ja, varit. Verkligen. Men det är en annan sak att mm. sitta och snorgråta hemma och ha ja. ångest och någon ringer. Ja. Och du bara sitter du i mm. det här valet och kvalet. Och det här är att ja. titta på telefonen och känna ja. shit. Det här är en person. Mm. Jag vill svara. Jag vill bjuda mm. in honom eller henne mm. i den här världen, den här delen av mig också. Ska jag trycka på liksom svara eller ska jag decline det här mm. samtalet? Mm. Jag ser det lite som den metaforen. Ska jag svara nu när det brinner eller ska jag inte? Verkligen. Och här är ju helt klart, där vill vi ju ha trygga relationer. Mm. Så mm. vi kanske inte vill svara när chefen ringer Nej. och du sitter. Alltså det beror på vilken relation du har till chefen. Ja. Men där behöver vi också såklart överväga. Ja. Vilka relationer vill jag bjuda in? Lite ja. som du pratar om din bästa vän. Precis. Men får hon eller han se... Mm. Har du någon i ditt liv som får se mm. när det brinner? När det är ja, mitt i Precis. Ja,
1: men jag har ju min man då, och han mm. får ju ta allt hela tiden såklart. Alltså, jag är ju en väldigt känslomänniska. Jag har både lätt att bli ledsen och jätte, jätte glad och jättearg. Mm. <laughs> eh, så att jag har inte svårt att släppa ut känslor fast som sagt inte ja, det blir ju med mina närmsta så och framförallt med min man och jättearg då menar jag liksom inte att jag går runt och kastar saker i golvet men jag liksom kan verkligen brinna till på en sekund och säga känner jag mig superarg och så säger jag det men sen går det också väldigt snabbt över men det är väl på något sätt att man lever ut känslan att Jättebra. den inte får den låtsas inte in och jag kan bli det liksom så Ja, men det, det tycker jag faktiskt inte är något problem. Det känner jag att det är bra. Men, och han säger också det ofta att, så här, Tänk om någon annan hade fått sätta de här sidorna. Mm, för så är det ju inte utåt. Men sen har jag som sagt min bästa vän, då och, ja, men hon, hon är nästan som en förlängning av mig. Alltså, det är nästan som att jag tänker att jag skriver en dagbok om jag skulle skriva ett sms till henne om att jag känner något. Eller, vi pratar också i telefon verkligen varje dag flera gånger och... Då är det ju ofta en problem av något slag. Det är ju, jätteofta vi går igenom alla möjliga typer av känslor liksom, register, och det känns jättebra. Hon är ju jag brukar säga det att alltså, hon är ju min främsta källa till välmående bara genom att lyssna och finnas där hela tiden. Det är sedd, mm. hörd, ja, det, det
0: jord. Ja. Ja, Jag
1: hör. Nej men det är verkligen som jag tänker så att tänk om något skulle hända Antonia för att, alltså, Ja, det är en sån här du vet, rädsla som är större än livet för att det är liksom min största källa genom hela livet eftersom vi, hon är ju bara fyra månader yngre och så mm. vi lärde känna varandra, ja, vi är ju också kusiner och så våra, ja, vi är släkt och vi är bästa vänner vi har varit i hela livet. Men det är så här, ja men ja, verkligen förlängning av mig själv och det går inte att beskriva som någon typ av bästa vän för det är för förfuttande. Så det är liksom alldeles för litet ord eh, för den relationen och där, där får ju allt plats hela hela tiden och det, ja, men det alltså tacksamheten för den är ju bara oh, helt enorm och oh, liksom, gränsbar och oh, alltså, det är verkligen en villkorslös kärlek mm. och det har man ju inte till så många vänner det är, kanske man känner till sina barn och, och som man har kanske till någon förälder eller så, eh, båda föräldrarna om man har tur men den känslan är ju. Den är ju helt surrealistisk att få uppleva i, i form av en vän. Grattis. Mm, så den är så och tack, tack, tacksam över. Jag pratade med henne alldeles jag gick in här. Um, och nej men hon är ju bara en sån här sånt otroligt stöd och eh, i alla de här känslorna upp och ner hit och dit eh, så, så får man känna sig lite normal hela tiden. Eh, hon är väldigt snabb på också så här: du vet, att man bekräftar den andra som du också gör, att så här, plus ändar Alltså, bara man hör att någon annan känner det man känner eller förstår. Om jag säger så här, Men det här smset fick jag av min chef och jag svarade så här: tycker inte du att det här var, alltså så här, att hon bara. Ja, men jag hade också känt så, alltså det räcker ibland. Mm. Och sen kan man bara, då fick jag ur med det. Det var inte så stor grej egentligen. Men um, mm, att få dela och få känna att någon annan skulle kunna känna det man själv känner är så himla tröst tycker jag. Man behöver inte göra så mycket av det utan bara så här. Okej, okay, då laddades det batteriet ur. Eh, och jag fick liksom eh, en bekräftelse på att det är normalt att känna så här. Eller, mm. Mm, och så sen så. Så skulle du vill
0: ha mer av den där känslan i fler relationer och fler sammanhang? Och hur skulle det kunna mm. praktiskt
1: se ut? Vi har varit inne på lite grann, men hur skulle det faktiskt praktiskt kunna se ut? Jag skulle ju definitivt kunna, för det är också en sån grej att med Antonia vi brukar säga det, att med henne skulle aldrig kunna gå energi för att för med henne skulle jag ju kunna sitta tyst med henne skulle jag ju kunna sitta utan och jag kan ju sitta och vara irriterad och hon kommer ju såklart se det på en sekund hon har ju det på telefon på en sekund eller på sms också men eh, det är väl snarare det att eh, man i sådana fall skulle eh, vara mer hela känsloregistret med, med någon annan också mm. Så. Mm. och jag har väldigt många jättenära vänner eh, som jag på något sätt känner att jag skulle kunna vara det. Men jag är ju aldrig det, så det är också... Eh, du har inte varit det. Nej, eller precis, jag har nog varit det i perioder du vet, man var yngre och såg så oftare. Men nu när man ses då, när man har barn så väljer man ju verkligen tillfällen och så ska man gå ut på en middag eller ses på det och så här. Och då liksom, laddar jag upp det här batteriet så att det ska vara fullladdat och bara så här wow, nu kör alltså nu ska det vara glatt och härligt och trevligt och så. Eh, och det känner jag väl kanske lite att det är väl det som jätteofta gör att jag känner inför saker ibland den här känslan att jag vill ställa in. Jag orkar inte. Ja, ja. Ehm, och e, det är jättekul att jag liksom älskar den här personen och e, gud vad roligt det ska bli att äta på den här restaurangen men det är bara att ta emot. Ehm, och, e, Om du känner ja.
0: i kroppen mm. det här som tar emot, vad mm. sitter det i kroppen?
1: Nej, men det, för mig, alltså jag får ju väldigt lätt blockeringar för, alltså bröstet och, över bröstet allmänt, men över hjärtat. liksom så. Jag känner också ganska lätt så här, obehag i magen, men också kan känna blockeringar i halsen. Att det liksom, men framförallt är det ju främre delen av överkroppen. Mm. Uh, och,
0: Om vi vågar stanna här en stund. Mm. Hjärtat. Hjärtat. Mm. Där är ju väldigt lätt att när vi skapar de här sammanhangen och tillställningarna, kanske i sammanhang där vi tänker, Nej, men här hör inte mänsklighet hemma. Vi kanske inte tänker de termerna men det blir lite som att vi blockerar hela känsloregistret för att nu är det restaurang och det kanske är en drink och det är, det är middag och det är, liksom, det är härligt. Och precis samtidigt så har du också delat om det, här du, det du själv älskar. När, när någon annan kan bekräfta dig, känna igen sig i dig. Och det ser jag hör. Det är det du längtar efter. Det är därför du skriver böcker. Mm. Det, är, det är hela din drivkraft. Mm. Mm. Och att när du också vågar bjuda in exempelvis i din relation med Antonia där du vågar bjuda in hela dig, då kan ju hon också känna sig mer länkad mm. till dina berättelser. Mm. Så om vi ser det från det perspektivet, om ett av dina liksom, missions för dig själv mm. som självkärlek är att du vill att fler människor ska få känna sig länkade till dig mm. Mm. De, du vill det hur skulle du kunna se ut inför en middag eller restaurangbesök eller så här, hur, är det någonting du gör inför alltså, skulle du göra saker på ett annat sätt om verkligen praktiskt bryter mm. ner det ja. eller skulle du liksom det kan vara en ritual, det ja. kan vara ett mantra det kan vara vad, vad mm. skulle kunna göra skillnad så att du får bespara dig själv lite energi och våga kanske show up mm. också även i ett tillstånd av där du kanske börjar i en låg energi mm. Mm, och Precis. sen märka, aha, energi mm. förändrar sig, mm. den går uppåt. Mm. Hur skulle det här kunna se ut praktiskt? Om vi tar typ ett restaurangbesök som exempel.
1: Ja, precis. Och då är ju min profil då att komma in och vara så här Hallå! Exakt, ditt bästa jag har vid då. Är men jag tror nog att... Men de flesta gör ju lite så. Det är klart att alla har inte den här woohoo energin Men de flesta är ju i alla fall glada när man ser så. Så men jag tror absolut att folk skulle bli lite chockade och kanske ganska snabbt säga så men är det någonting? Typ så. Det tror jag Eftersom jag har lärt alla i min omgivning Att det är liksom party Eller liksom inte party Men att det är bara glatt så kalasig stämning om man ses. <laughs> Fast man kan, som sagt, jag ville flicka in det. Det är inte som att jag bara pratar om roliga saker utan jag älskar ju att prata om, jag hatar att prata om ytliga saker. Så vi pratar ju alltid om djupdykar i ämnen kors och tvärs och liv och död och allt som skaver så. Men det är bara det att det inte tar sig uttryck annat än ord. Det är det jag Fram. Men, Vad har vi
0: mer för uttryckta än ord? Nu vill jag liksom bli väldigt praktisk Ja, det är,
1: ju, det är ju energin. Det är ju energin och det är ju rent fysiskt. Att man ser eh, på någon. Att någon kommer in i ett rum och eh, är ja, låg. Att hela kroppsspråket, hela energin, hela det. Eh, och det är det som jag känner att jag i sådana fall måste anamma. Att kunna vara gå in i olika känslor tillstånd offentligt så att säga för jag kan ju göra det hemma väldigt lätt och så. men att jag ska kunna på något sätt utanför hemmet kunna vila i att bara vara hur det än ser ut
0: och hur skulle du kunna göra det?
1: Ja det känns nästan omöjligt ska jag säga det känns jättesvårt så att jag, jag har inte något jättebra svar själv, för jag tänker att igen kan jag sätta ord på det, men rent i verkligheten, hur skulle det kunna bli så? Hur gör
0: du nu, om vi tittar på strategin du har mm. nu, och mm. jag, jag vill liksom i det här samtalet också lyfta att det här är en fantastisk gåva du har. Ja. Du ska. Det här är en superkraft, mm. att vara för liksom, energihöjare, att veta hur du försätter dig själv, mm. i härliga mm. tillstånd mm. och liksom få uppleva bliss och glimmer mm. och allt alltså, ja. det är en superkraft, ja. så det är inte heller att jag kommer åt i det här samtalet så här, gå in totalt i ION liksom <laughs> sloka dig in liksom. <laughs> det är inte heller målet att gränslöst gå in i en karaktär som inte heller känns hemma Nej. men hur kan vi liksom på något sätt välkomna mm. hela oss själva, det behöver vi inte alltid heller vara att det syns super supermycket utåt. Nej. Jag är mer ute mm. efter ett inåt perspektiv. Mm. Ah. Där du förkroppsligar ah. en acceptans i det du är i. Om du förstår liksom vart jag vill komma. Hur kan jag förkroppsliga mm. en acceptans. Och nästan berätta för mig själv att det är okej. Okay mm. Att även om min den mm. här energinivån förblir under hela mm. kvällen. Så är det okej. Okay. Mm. Sen är jag... 110% säker på att den kommer inte förbli. Nej. För jag vet att du är en Precis. människa som får energi av, av andra. andra människor. Ah. Så du kommer inte vara liksom i ett konstant tillstånd. Men det är det jag tänker kanske är lite mm. läskigt för dig. Ah. Det finns en rädsla av att släppa garden mm. helt. För att ah. tänk om du fastnar där. Exakt. Tänk om du sitter och är mm. i år hela kvällen. Ah. Och går hem som i Och mm. åker tunnelbana som i Och kommer hem som Ulli. Och så vaknar du upp nästa dag som i Och helt plötsligt så bara ja. är hela
1: ditt liv som i Ja, och vad som händer då, konsekvenserna av det, om det här på något sätt har gett mig så otroligt mycket, precis som du sa, för så är det ju, ger ju en otrolig glädje och möjligheter i livet, och sen så vad skulle motsatsen kunna vara? Uh, ja Nej, men jag känner absolut att det var väldigt intressant det du sa med inåt perspektiv uh, för man tänker ju ganska mycket så ska jag liksom såhär, brr, se lite suret och komma in så uh, det känns ju nästan omöjligt för mig, uh, nästan så att jag inte ens skulle vilja göra det uh, i form av en sketch alltså, du vet, Nej, jag att,
0: tror alltså att det ska Nej. vara där
1: i det fokuset,
0: vi ska vara inåt uh, mm.
1: men, men om vi går inåt så finns det ju en plats där jag kan vila uh, och det tror jag man kan hitta själv i sig själv men uh, jag kan ju sitta i det här samtalet och hitta en plats inom mig som inte har med det här rummet eller dig att göra. Det krävs ju lite träning, men jag har ju kunnat uppnå det här genom såklart att lära känna mig själv och veta vad som funkar och så. Men det finns liksom en plats i mig där jag ganska ofta kan koppla upp mig och känna så här, okej okay, nu vet jag att ja, men jag är inte nervös i det här tillståndet utan jag är, ja, men det är någon typ av att komma i kontakt med någon kärna på något sätt. Eh, den kärnan kan ju den är ganska enkel i det här samtalet till exempel för att amen, det är bara du och jag som sitter här jag behöver inte fokusera på någon annan människa hur den har eller eh, försöka få in den i samtalet eller något sånt och sen är det ju tyst och lugnt i övrigt och, och eh, mysig stämning och sådär jag är ju väldigt känslig för alla typer av energier så jag kan ju inte sitta i alla typer av rum jag tycker att det är jättejobbigt med vissa typer av belysning och sånt där, det påverkar mig jättemycket hur saker och ting är, det var därför jag sa såhär, åh vad mysigt det var att komma in här för att Mm, det är väldigt litet här, men det är ändå väldigt. Ja, men det är mysigt, så känner man. Det är en mysig känsla och det känns som att du är ansträngt till lite grann. Det känns så härligt och trevligt att få landa här. Um, nu kommer jag kanske bort ifrån svaret här. Ja, nej men just det. Den eh, platsen, den är svårare för mig att konnekta med om det är stimmigt, om det är höga ljudnivåer och mycket brus. Så ganska ofta i vardagslivet, yrkeslivet, då... Tappar ju den lilla. man ser som att det är som en liten slang som går till en liten kärna. Så, så, bara bom, så är den borta. Och så, då är det bara egentligen... Mm, det blir mycket mer ytligt allting.
0: Det är intressant, du gjorde en rörelse nu. Där när, när den här kärnan försvann, då drog du liksom mot höger. Och sen när du menar på att när kärnan liksom ah, var nod då gjorde det. du det mot hjärtat. Just och vi var inne också på hjärt just det. hjärtat. Just det. Så att vi kanske ska liksom mm. forska lite i okay, Hur kommer jag i kontakt med mitt hjärta hur kan jag komma i kontakt med mitt hjärta? I stimuli? Behöver jag dra mig mm. undan? Behöver jag gå på toaletten? behöver jag Om jag åker bil eller om jag åker tunnelbana Behöver jag liksom någon typ av kanske Till och med också flera gånger under en kväll Behöver jag kanske komma tillbaka till mitt hjärta Och våga liksom öppna det? Kanske Är det en utandning? Är det en hand på hjärtat? Vad är det här? Är det liksom ett mantra att vad jag än känner nu så tänker jag inte förändra. Allt är okej. Okay. Alltså, mm. Hur kan vi förkroppsliga den här acceptansen utan att känna prestation i att nu ska jag bli den här personen mm. som alltid vågar visa mitt sämsta jag. Men mer mm. som du säger, en intern mm. acceptans. Mm. Hur kan jag komma till den? Vad behöver jag inför mm. ett sånt här tillfälle? Mm. Under ett sånt här tillfälle? Och kanske det viktigaste, efter. Så hur kan jag liksom inför... Mm. Under och efter. För precis som att du är bra på att peppa upp energin mm. inför. Du är bra på att peppa energin under ett mm. restaurangbesök. Mm. Och du kanske även är bra på att så här, efteråt... Gud vad trevligt vi hade och vi, liksom, vi skickar mm. bilder och sms. Jättehärligt. Mm. Vi, vi älskar ju det. Mm. Och hur kan vi även i det här... Connecta med hjärtat mm. och acceptansen och bara... Så kanske hitta mm. i din verktygslåda att få fatt i flera verktyg som inte bara handlar om att mm. peppa upp och höja energin, mm. utan att också acceptera,
1: mm. mjukna. Mm. Mm. Precis, för det, på något sätt känns det som det att jag... Det blir ju ganska maskulin energi att eh, vara den som ska föra och den som ska eh, se till att det blir samtalsämnen, den som... Alltså, på något sätt blir det lite kämpande. Och det blir ju... Den feminina energin... Den blir ju det här att... Det du nämner. Så det är den jag... Ganska ofta kan få brist av. ja eh, Den liksom lugna energin. Mm. Eh, jag har ju liksom mycket mjukhet i mig. Och liksom så. Men... Eh, ändå så känner jag att det är alltid utifrån görande av något slag som det, det som kommer naturligt för mig, så att det jag behöver träna på är ju verkligen det andra ja, men precis som jag sa i början här att det är att jag känner att det är så mycket som jag inte kan påverka själv och då liksom går jag runt och tänker på det och det här är ju lite samma sak att bara så försöka ja men nu känner jag så här, nu är jag i det här och så bara försöka acceptera Istället för att streta emot och kämpa mot något. Och, och verkligen så här. Mm, nej, nej men det känns känns rätt i mig. Att det är det jag behöver eh, träna på framåt. Mm. Och
0: hur kan du träna på det?
1: Men jag tror att, att det du sa var bra. Alltså för mig är det bra att ha någon typ av. Till exempel bara att lägga handen på hjärtat. Ofta funkar det väldigt bra. Eh, för att då. Förs fokuset dit naturligt Och eh, Ganska enkelt kan, Har jag upplevt tidigare Nu är det kanske lite svårt i den här perioden När jag har, känner att det är ganska mycket eh, liksom Blockeringar över bröstet så eh, För det har varit liksom, en sån period Men annars så känner jag ganska enkelt Att det går att eh, riva den där muren Alltså att den Den är ganska ytlig hela tiden Men att det aldrig är för att man stannar upp och andas igenom hjärtat som den får hålla sig uppe Men så fort man liksom lägger handen där Och bara, ja men ta lite andetag Och typ blundar Bara den lilla grejen Och det behöver bara vara några sekunder Alltså det behöver kanske vara en minut Så känner jag liksom ganska snabbt Jämt att, ja men okej nu, nu är jag tillbaka och Nu är rösten så som den ska vara Den är liksom ingen fall sett Ja, men du vet att andetaget kommer längre ner från av sig själv. Inte utifrån att jag har mediterat länge eller kört yoga. Alltså, det bara blir så för att man har andats genom hjärtat. Alltså typ så. Jättesyra.
0: Så det kommer ner i kroppen. Mm. Jag
1: hör, hör din röst nu ändrades. Mm. Nu pratar du
0: längre ner från mm. Du kommer liksom i hjärtat. Sen kommer du nästan ner i rot och mage. Mm. Ja. Och liksom, mm. det, blir, det är också spännande att leka med det här. Mm. Att vi kan prata. Om man tittar på mig nu, liksom, att vi kan prata... Utifrån olika platser. Att nu är jag med ner i roten och pratar. Mm. Jag förflyttar mig lite uppåt. Och sen när vi kommer upp här. Och då blir det lite ljusare. Och det blir ljusare. Och vi mm. kan leka med de energierna i kroppen. Mm. Snarare ja. än att jobba väldigt mycket med det mentala. Det är en viktig bit mm. också. Men genom att ändra vårt mindset. Att till, liksom, fokus på kroppen. Mm ta hjälp, precis som du säger, med andningen i hjärta att på olika sätt komma ner i kroppen och då mm. tänker jag också på tal om bluffsyndrom att det lever ju så mycket i vårt huvud mm. bluffsyndromet ja. får eld i vårt huvud mm. och det är där vi bygger så mycket av vår ja. egna värld
2: mm.
0: och det är ju läskigt att släppa taget om det, ah. och jag tänker att mycket att släppa taget om sitt huvud handlar om komma mm. ner i kroppen
1: verkligen
0: och du har ju alla de här verktygen mm. du har ju alla verktygen ja ah. Ah, att våga anamma ah. dem. Våga använda dem även ah. när det känns som att vi ska vara här uppe mm. för att vara tillräckliga. Mm. För någonstans kanske är det vi längtar efter också. Att vara mm. tillräckliga, tillräckliga, älskade och bli sedda.
1: Ja, och att man på något sätt eh, tror att man. Måste kämpa för att nå det. Det var Man lite, eller jag. Jag måste mm. kämpa för att nå det. Mm. Att det inte räcker att äh, äh, vara för att nå det. Att äh, det är tillräckligt och väl och äh, man blir skad. Äh, ja, nej, men det ligger ju mycket i det, känner jag, nu när vi pratar om det.
0: Mm. Mm. Så nu initierar vi att liksom släppa kamp mm. lite grann. Mm. Vi släpper kamp. Vi behöver inte kämpa. Du har dina två sidor av där du vet att du är bra på görandet, du är mm. bra på görandet. Och att våga bjuda in den här nästan kontrollförlusten i varandet ett par gånger, även i sociala sammanhang. Och se bara utforska, se det som en lek, vad är det som händer? Mm. Vad händer om jag släpper taget om det här en stund? Om så bara för tio andetag? Vad händer om jag bara betraktar, lyssnar... Lyssnar in mig själv även i sammanhang där det är liksom stojigt och stimmigt.
2: Hmm,
0: okej. Okay. Och kanske har det innan ett sånt här möte, under ett sånt här möte då om vi säger restaurangbesök. Och kanske även efter att göra någon form av energidusch kan man ju kalla det. För er som mm. lyssnar kan ju energidusch vara att om vi är känsliga människor suger vi upp mycket av energierna som har varit i ett rum. Man kan, Känna sig liksom väldigt påverkad av stimmiga miljöer eller andras känslor eller tillstånd att också efter att mm, duscha av sig på sina egna sätt. Vissa vill ta en riktig dusch, mm. alltså en varm eller kall dusch i duschen. Andra vill ha mer en ritual där man liksom kanske stryker sina händer över kroppen eller man, man har andra mer andra ritualer helt enkelt för hur man vill energiduscha. Så att se det här som. Precis som vi har varit inne också på tidigare kring att lycka lycka är någonting som vi kanske inte liksom bara vaknar upp i och känner. Utan att vi behöver jobba lite grann med den här acceptansen och hitta våra verktyg för hur vi kan förkroppsliga den här acceptansen. För att kunna vara hela vårt spektra och på så sätt också vara äkta mm. i fler sammanhang. Och så här långt in i samtalet så känner jag sån otrolig värme med dig. Och vi ska snart börja avrunda. Vart är vi nu? Hur känns det i din kropp? Vad tar du med dig så här långt in i samtalet?
1: Mm, jo, men det känns jättebra. Det känns, det känns som att många saker som jag har funderat över har ändå fått falla på plats på något sätt. Och jag ta med mig mycket av att eh, men ingen annan, ibland känns det som att jag väntar på att någon ska säga så här men du kan slappna av, du kan bara vara du kan så eh, och att jag måste ändå jobba lite framåt med att ändå vara alltså, snällare med mig själv på något sätt att inte ha de här jättehöga förväntningarna som jag ändå sa att jag ändå blivit riktigt bra på när det gäller prestation i övrigt att jag Eh, tycker liksom, better done than perfect och kanske bättre att, att show off än att liksom, ställa in bara för att man känner att man inte orkar vara på topp eh, och att det är okej okay. eh, så att, eh, samma sak som jag har lärt mig i, i arbetslivet om det handlar om eh, någonting som ska in i tid så tänker jag så här eller någonting som ska ut på sociala medier eller någonting som ska göras eller något möte så eh, jag gör mitt bästa men liksom, det behöver inte vara perfektion och nu menar jag inte på böckerna, där försöker jag ändå sträva efter att de ska vara så. Men ja, du förstår vad jag menar. Mm. Men då tänker jag att samma princip måste jag försöka implementera i mitt vanliga liv gentemot mig själv.
0: Ja, och hur har du gjort där? Mm. Kan vi liksom kopiera den strategin? Vi har ju varit inne på det nu med hjärtat och den här inkäckningen. Vi har fått några verktyg. Mm. Finns det några fler verktyg du kan hämta från den processen du har varit genom i, i skrivandet? Kan du applicera det i ditt mm. privata socialiserande liv?
1: Ja, alltså det som har funkat i att gå från perfektionist som ändå styrde mitt liv otroligt mycket under ett många år. Det var att ta små, små steg och testa. Och jag var ju så, här, men gud. Alltså, ja men det, det kunde verkligen. Nu tar jag så banala exempel som en sån där video på sociala medier. Men för mig var det ändå en sak som jag liksom, jag vill att det ska se bra ut. Jag vill inte att det ska vara världens slapsvideo som jag bara är ut nu. Men... Bara att göra och låta det ligga kvar. Och inte gå in och hålla på och redigera den i fem timmar och, och göra saker. Utan så, nu är det här ute. Det här behöver verkligen inte vara någon så filminspelning. Det är inte det, det är. Det här som liksom, pratar prata till folk som följer mig som ändå på något sätt kanske får ut något av det. Eh, och sen testa. Och så bara testa igen och testa igen och testa igen. Och till slut har man gjort massa saker som man trodde att man inte skulle ha gjort. För att det är... Ja, men jag jag har inte gjort det tidigare för då skulle jag ha bort videon och jag skulle redigera om den och jag skulle eh, direkt vara men Herregud, det här fixar vi på en sekund. Men att låta det ligga, att inte, eh, samma sak med bilder, att eh, inte gå in och ljusa upp dem eller någonting utan hellre bara så här. Ja, men det här var en fin bild och eh, då kör vi ut den nu i ögonblicket. Jag har också slutat förut, kunde jag ha så här till exempel Later, att man tidsinställde saker men det känns inte äkta med energin alltså att det blir ju inte levande så för mig, om jag ska ha sociala medier och jag har verkligen varit så här i väldigt mycket perioder har jag känt att jag inte alls får ut särskilt mycket av det och jag inte alls tycker att det ger mig eh, mycket inspiration eller någonting längre eh, men då har jag ändå landat i att det måste om jag ska posta något så måste det vara i stunden. Det spelar ingen roll om jag sparar massa tid. Utan det måste kännas som att det kommer igen från rätt källa och någon typ av energi som flödar i det jag postar. Annars så kan det vara. Så, så försöker jag tänka. Och jag tänker att det är samma sak jag måste göra här. Att jag behöver gå emot att det känns rätt. Det känns fel att jag... Gör på ett visst sätt. Men så måste jag testa det. Och så sen så bara, oj det här gick ju. Det gick ju bra. Och sen så testar det igen. Och så testar det igen. Och testar igen. Och till slut när jag har testat de här små små stegen. Tillräckligt många gånger så kommer det ha skapats en stig. Som jag ändå kan gå på ganska självsäkert. Och känna så här, ja men jag vet att jag... Kan dyka upp så här, så här, så här. Jag vet att... Eh, ja, men jag behöver nog inte hitta på samtalsämnen liksom, i det här mötesrummet hela tiden. Utan jag eh, lutar mig tillbaka och så, sen så får vi se vad de andra hittar på. Eh, och jag behöver inte hålla i alla lekar den här gången på den här vet, jobbdagen. Eh, det kan någon annan göra. Alltså, mm, bara säga nej till saker och inte vara den som eh, styr upp och fixar och eh, levererar och... Eh, ja eh, Få ta ett, hoppa bak i tåget, lite längre bak och vila lite grann. Det tror jag, flera gånger. För då hade jag nog känt att det känns mer lustfyllt ofta. Att jag ändå, för det är det jag har känt ganska mycket. Att det är, det är både förvänta sig saker och mm, både mina förväntningar och andras förväntningar. Och att det inte finns så mycket plats att bara vara och få vila. Mm. Mm.
0: Vad ska vi kalla det här kapitlet? För vi skriver ett nytt kapitel nu. I din bok. Vad ska vi ah. kalla det här? För nu initierar du. Nu har du liksom skickat mm. ut det. Nu är det dags. Vad mm. kallar vi det här kalla kapitlet? Vad det här
1: kapitlet? Ett bra ord. Nej men det jag strävar efter är ju igen ordet vila. Alltså jag strävar efter... Jag är inte bra på det, jag är jätte, jätte dålig på det i alla sammanhang faktiskt. Eh, och även i det här sammanhanget. Då. Men det, det är ändå det jag vill åt. Jag vill jättegärna hitta strategier och det är ändå det som det här samtalet har mycket handla om. Eh, att jag kan få vila i att bara vara. Att jag bara kan få eh, mm, mm. känna någon typ av så här, ja jag sitter här nu och jag tog mig hit och jag gör det och jag gör det här på, i veckan. Men ändå i någon form av vila istället för ja. eh, kamp eller att man försöker så himla mycket hela tiden så
0: kapitlet heter vila
1: ja vi
0: kallar kapitlet vila och du vet ju vad det innebär mm. och jag tänker så här spontant för att avslutningsvis spegla jag tror inte att mindsetet som du sa nu var så här, jag är dålig på att vila jag tror inte det hjälper Nej. dig. Jag är dålig på att vila i alla sammanhang. Nej. Kan vi bara titta på det? Ja. Är det sant? Är det sant att du är dålig på att vila i alla sammanhang? Och fråga nummer två. <laughs> hjälper det <Nej>. perspektivet dig?
1: <laughs> Nej, men det hjälper mig verkligen inte. Det är... Jag har haft utmaningar med att vila, ja. historiskt sett. Men framåt så känner jag ändå att jag har ju alla verktyg jag behöver. Och jag har kunskapen i mig. Och jag vet också att det är jag som bestämmer. För det kom jag ändå fram här under samtalet. Att på något sätt ibland känns det som att jag tror att jag väntar på någon som ska säga så här.
0: Det okej okay, vila.
1: Slappna av, bara vara... Att det... Ja, och då förstår man också att det har varit lite onaturligt att det ändå känns som att det behövs någonting mer hela tiden än att vila i att vara. Men framåt så känns det som någonting som jag kommer att påminna mig själv om ofta.
0: Så ingen annan kommer komma med en tillåtelse. De kanske kommer bekräfta dig i det här. Men du är ansvarig för att ge dig själv tillåtelsen. Du är inte ansvarig för att det här liksom har skapats. För det här är ju programmeringar som skapats av samhället och familj och vänner och allt det här. Vi alla har ju utmaningar mm. i att vila.
2: Mm.
0: Och det är inte liksom ditt fel att det här har skapats. Men är det är ditt ansvar nu att ge dig själv tillåtelsen mm. och att
1: äga den. Mm. Och vila också från den självkritiska rösten. Jag känner jag också att den... Vill jag också vara bättre på att vila ifrån. Även om jag kan finta den enkelt så vill jag ändå kunna svara att jag hör dig men jag tror inte på dig för att du är inte sant. Mm. Typ så.
0: Ah, finns det några avslutande ord som du vill säga till dig själv innan vi avslutar samtalet helt?
1: Ja, men jag har skrivit böcker om det här ämnet och det är en sån återkommande ett återkommande ord som jag säger till andra och som jag försöker förmedla och det är jättesvårt men att ha hela tiden tillit till det som är och att det är precis så det ska vara och den perioden som jag befinner mig i just nu är helt rätt jag känner ganska mycket så här. och jag vill så mycket men den känslan den vill jag också jobba med för att den blir att en strävan efter det här målet och det är det jag vill komma bort ifrån och att ändå ha så här tillit till att allt är precis som det ska vara, att jag är precis där jag ska vara just nu, ingenting behöver förändras allt kommer förändras för så är det ju, men inte att jag vill skynda på processen och hasta fram den och för att komma upp till den här toppen eller det här berget för att jag tror att det ska vara annorlunda där och för att det ska kännas annorlunda där eh, det, det vill jag påminna mig själv om just nu för att det är någonting jag vet och någonting jag hela tiden kommer tillbaka till att eh, bara ha tillit till att eh, mm, allt är precis som det ska vara just nu och ingenting annat behövs komma in i mitt liv eller behöver läggas till eller så, utan det är det är precis som det ska vara
0: det är precis som det ska vara mm. Mm. och där tänker jag att vi sätter punkt för idag och jag tackar dig så mycket för ditt mod din värme din närvaro och allt du har gjort under det här samtalet allt du har varit allt du har vågat dela och även så tackar jag dig för allt du gör för för oss med ditt skrivande och att du delar med dig av, av din sanning och din äkthet och vi vill ju se vi vill se dig, vi vill ha hela dig vi vill ha hela dig det är liksom that's why we're here för vem fan orkar vara någon annan <laughs> än sig själv egentligen så tack för idag Cassandra det var en stor är att ha dig med här och till er som har lyssnat jag vet att ni båda har känt igenkänning och säkert några ha upplevelser i er själva. Tills nästa gång, puss och kram. Hej då!